0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de viernes de Raza Deportiva. Obviamente seguiremos hablando de, ese, de esa travesía, de ese tour cómico musical que está llevando a cabo, pues, eh, John de Luisa y Miquel Arreola. Yo les cuento, y está puesto en el blog así, eh, nunca en la historia del fútbol mexicano un presidente de federación así había sido enviado al matadero y al ridículo ...como ha sido enviado John de Luisa... ...por parte de Emilio Gallán. ...porque queda claro que... ...fueron órdenes de Emilio... ...desde aquella madrugada... Eh, ...del primero de diciembre... ...tiempo de Qatar... Eh, ...cuando recibió la llamada... ...ve y limpia tu cochinero... ...desde entonces no ha dejado de humillarlo... ...incluso yo lo defino... ...como un incesto... ...mediático... ...cuando en el propio eh, medio de Emilio... Le han estado tundiendo, pero con todo, a John de Luisa. Bueno, tendrá que pagar. Pero eh, yo estaba leyendo un tuit ayer eh, y yo dije, ¿acaso el espíritu de Ninel Conde o de David Feitelson o de Ninel Conde, Nieto,
1: ¿viste algo, un tsunami? Se, pos
0: <risa> se posesionó de Elizabeth Patiño para escribir semejante tuit? Me quedé intrigado, porque ahora resulta que tú defiendes la acumulación Perniciosa y nociva de futbolistas extranjeros.
1: ¿Cómo está Rafa? Buen viernes. Eh, lo de Nino El Conde me causó gracia, pero lo de Fight no tanto, nada, no te creas. Eh, mira, lo, lo cierto pero es te que. Me <risas> sentí un poco más ofendida. El tema acá es que todos nos sentimos los dueños de la verdad, te incluyo, ¿eh? Y también me incluyo a mí. Claro, o sea, somos pero yo parte sí soy. de. Porque no, somos si parte del, del problema, problema de todos realidad. hablamos, todos, no, es que deberían de hacer esto y deberían de hacer esto, ¿y, y por qué no revolver? Una sacudida total dentro de la federación, dentro de la liga, etcétera. Sí, damos muchas opciones, muchas alternativas, pero pocas realmente se podrían llevar a cabo y el problema de raíz, que sabemos que eso no lo iban a solucionar, pero nadie, nadie realmente se va a ese fondo. Y no, no lo digo por ti o por algún colega en especial, pero ¿Qué querían? sangre, lucirse. Yo hice la mejor pregunta. Yo puse contra las cuerdas a John de Luisa. No sé si realmente, ok, sí, a lo mejor para tu ego está bien, felicidades, pero eso no ¿Pero suma nada, pero eso no cambia nada, pero eso no arregla los problemas que hay dentro de la Federación Mexicana de Fútbol. A eso voy, porque todos decimos, ¿cómo van a reducir a un extranjero? Sí, pero para reducir a cinco, que es lo que la mayoría escuché en redes, periodistas, comentaristas, afición, para reducir a cinco no te llevaría un año hay contratos de tres y de cuatro años ¿cómo le haría Tigres? ¿cómo le haría Rayados? ¿cómo le haría América? ¿cómo le haría el 70% de los equipos del fútbol mexicano que tienen tanta cantidad de extranjeros? entonces Rafa damos muchas ideas, suenan bien bonitas y bien padres, pero se equivocada. nos olvida el negocio y se nos olvida cómo, cómo se maneja y cómo se trabaja, porque tú y todos nos creemos dueños de si yo lo decidiera, si yo lo hablara, esto se solucionaría raro. y estamos equivocados, se lucieron poniendo contra las cuerdas a John de Luisa, lo de Miquel todavía un poquito peor, ya está, o sea, eso, eso no va a cambiar nada, ¿o sí?
0: A ver, a ver a, eh, vamos por partes. Sí. Uno. A ver, eh, eh, primero creo que en lo que hubo de conferencia de prensa, que yo no la pude seguir porque cortaron la señal, no hubo en realidad ningún cuestionamiento severo. No, sí, es cierto, en la gira, en el tour, ahí sí le han estado tundiendo con todo. Bueno, eh, ¿y qué querías que hicieran? En cuanto a las propuestas, a ver, eh, vayamos a un escenario puntual. Si estos clubes que tanto defiendes, con la presencia de estos extranjeros que tanto apapachas, eh, no hubieran no se hubieran equivocado eh, puntualmente en contratar a bultos, a bultos absolutos, cuando yo veo que Nico Benedetti, Nahuel Pan y toda esa bola de troncos eh, de desarraigados vienen todavía a robar al fútbol mexicano... Bueno, a mí no me queda más que más que eh, acusar la incapacidad y la torpeza de los hombres que lo contrataron. Es más, no solamente incapacidad y torpeza, sino la sospecha de si hay algo delincuencial detrás de esa eh, operación. La otra no. Eh, yo te recuerdo algo. No es la primera vez que establecemos toda esta serie de situaciones, no es la primera vez desde que aumentaron extranjeros yo, yo me acuerdo en la época en la que eran cuatro y cuando saltan a cinco yo ponía de referencia principalmente al fútbol de Italia que estaba hecho una crisis por el número de extranjeros eh, lo demás, bueno, lo de la multipropiedad por supuesto que también ¿O ahora vas a defender la multipropiedad porque evidentemente hemos visto protagonismo en los equipos? Pero eh, tenemos que entender lo que hay de fondo. Eh, también eh, escenarios muy, eh, muy claros en todo esto de que si no... Eh, y lo que estoy de acuerdo contigo es en algo. Muchos que antes de la Copa del Mundo y en pleno mundial eh, se solazaban eh, solapando aplaudiendo a John de Luisa ahora de repente se, se convierten en fiscales implacables. No, o eras fiscal impl implacable antes o, o no lo eras, porque de repente me parece muy cómodo irte de un extremo a otro de, de simplemente apapachar a, a, a los mismos que ahora quieren crucificar. Ahí sí estoy de acuerdo contigo, pero yo sí creo que eh, debe de ser todo este escenario un punto de partida en el cual, te digo, lamentablemente lo que, lo que hizo eh, eh, Emilio Ascarra gallán y me parece deleznable, así como John de Luisa envió al Tata Martino a que fuera crucificado en el aeropuerto de la Ciudad de México, lo mismo está haciendo eh, Emilio Ascarra gallán eh, porque si has visto donde se ha presentado, ya han pegado unas tundas, la Arriola como que no lo pelan tanto, porque Miquel Arreola tiene una gran defensa. En su insulsa verborrea de político, termina aburriéndote y a los 20 segundos ya te fuiste, ya te, te pusiste a pensar. Me toca grabar el podcast mañana con Eli, ya compré las tortillas, este fin de semana voy por las tortas ahogadas. O sea, te, cuando escuchas hablar a Miquel Arreola, tú te vas. Te vas
1: sí, te vas, cualquier vas. otro ya pendiente en se te viene a la cabeza.
0: Narcotiza. Entonces yo creo que eh, no puedes dejar de fustigar a los dueños de equipos que si firman por cuatro años a tu van y resulta que es un tronco y nunca lo supieron elegir, pues tienes que decírselo. Y cuando ves los miserables que llevan a Cholos, que llevan a Querétaro, que llevan a San Luis. No te queda de otra más que decirlo, Eli, y el resto de los equipos pasa lo mismo. Recordemos, el Atlas fue campeón a pesar de tener a tres argentinos que recomendó Diego Coca y que nunca los puso a jugar por torpes y por malos.
1: Pero, seguir defendiendo? ¿Pasa solamente con los extranjeros o pasa también con los mexicanos? No olvidemos lo que pasaba pero con Chivas, Pero aquí estamos Chivas,
0: hablando ¿no? de la reducción de
1: extranjeros. Sí, pero estamos no olvidemos de lo que pasaba con Chivas, porque yo voy un poco más a profundidad. No creo que todos los extranjeros sean malos. Sí si, si me pero mencionaste, me a, si me, ahorita me mencionaste unos petardos, ¿no? Y, y ahí no tengo nada que discutirte. Pero todo esto va, ¿a, ¿a qué? A los promotores, a la gente que permiten hacerle negocio, para que acomoden jugadores. Y toco el tema de Chivas porque Chivas también lleva o llevaba muchos años comprando o adquiriendo jugadores que no jugaron absolutamente nada o que no le aportaron nada a la institución porque a alguien le convenía porque alguien tenía algún nombre con ese promotor Hombre. Eh, coche en su momento eh, obviamente cuando estaba Higuera o Mariano sea, Varela ¿por qué no
0: mencionas también, a Mariano Varela? La Varela
1: sigue ahí entonces Rafa no es un pro obviamente es un problema la cantidad de ¿por qué de extranjeros no
0: mencionas al hijo de Ricardo Peláez? No
1: a los mexicanos pero también Pasa con los mexicanos, entonces el problema no es tanto los extranjeros, el problema es los promotores y que no regulan el tema de las contrataciones ver, con gente a ver, a ver. que realmente haya calidad. Ahora, ¿esto podría solucionarlo John De Luisa y Miquel Arriola? Dales una alternativa porque todos decimos que, que hay muchas cosas por mejorar. ¿Cómo se puede mejorar? Lo a de los extranjeros a ver, a ver, a ver. podría ayudar, pero va a tardar. No se hace de aquí a mayo cortar de pronto cinco. Así no se puede manejar, Rafa.
0: A ver, a ver, a ver, a ver, eh, perdón, si tú vas a comprar un auto eh, y resulta que el vendedor del auto te está dando un auto descompuesto eh, o, o, o defectuoso y tú lo compras sabiendo que está defectuoso y costoso porque el tipo te hace una rebaja y, y te dice, que a ti te doy un... De o sea, cuando te soborna el vendedor y te soborna eh, el, al jefe del vendedor, ¿quién es el culpable? ¿El que compra el carro? O el carro, el carro es un objeto, el carro podrá salirte bueno o malo, eso depende de tu sabiduría para elegir, de tu capacidad de conocimiento. Pero cuando te conviertes en cómplice, también como directivo lo haces. Ahí hay algo que sí hay que abonarle a John de Luisa. Recuerda que él llevó ante la FIFA, y eso le originó que América fuera vetado por los promotores sudamericanos, él llevó ante la FIFA la propuesta de que se regule genuinamente la presencia de los sinvergüenzas, pero ¿cuántos promotores hay en verdad con licencia FIFA? Los que operan en México, la mayoría no tiene licencia FIFA. Entonces, eh, vayamos comprendiendo eso. Ahora, eh, que no se va a solucionar. A los jugadores mexicanos yo los dejo de lado porque a final de cuentas eh, terminan siendo cómplices, es cierto, pero también víctimas. Si tú traes a esos jugadores que te he mencionado y de repente eh, les cierran el acceso a otros, el problema está ahí. Ahora Recordemos algo, todos son parte de eso, América, Chivas, Rayados, Tigres, o sea, eh, realmente te hace sospechar de los directores deportivos, ¿no? Pero bueno, eh, eh, nada más quería que me aclararas esa Bueno, espero, espero que haya quedado feliz, claro, Rafa, y me hubiera encantado. Periodo.
1: <risa> que dentro no, que de estas claro propuestas, porque Miquel Arriola en lo poquito que...
0: Queda claro que estás equivocada, ¿eh? No,
1: bueno, eso es tu problema si crees que estoy equivocada <risa> para mí, es mi punto y yo lo voy a defender. Pero Miquel Arriola se llenó mucho la boca de decir, ve los números, ¿no?, del fútbol femenil. No, y no, nadie no, se atreve no. a decir que realmente para la mayoría de los clubes, y esto lo digo con conocimiento de causa les estorba el fútbol femenil. Realmente lo tienen porque lo tienen que tener, no porque quieran promoverlo, no porque realmente lo apoyen. Entonces, esos números que tanto presumen y se llenan la bocota de palabras para decir que va muy bien el fútbol femenil, ojalá y todos los clubes fueran como Pachuca, como Rayados, como Tigres, como sí. Chivas, que realmente buscan el crecimiento del fulbo femenil. Entonces, que no se llenen la boca presumiendo cosas que sí no hacen, Rafa, porque ahí es donde eh, comienzo a, a dudar y especular. Y ahí sí no. me molesta que mientan porque a estos les encanta de pronto maquillar algunas cosas. Nadie habló de mejores formadores en básicas, de mejores procesos dentro de las categorías inferiores. Todo esto, si hubiera más presupuesto, también te mejoraría porque quieren solucionarlo de arriba, pero para solucionarlo de arriba hay que solucionar las bases y yo creo que hubo realmente poco de ese tipo de información y no dice mucho más John de Luisa y Miquel. Ahora que le esté pegando Televisa a, a todo lo que está pasando con John de Luisa y Miquel Arriola pues es un poco una, una movida política hasta inteligente, ¿no, Rafa? Mira cómo...
0: No, pues, no, 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 no. Y...
1: también el pesebre, ve nada más cómo también los exhiben. Pues es parte de... A veces a veces hay que aprender a tragar carbón para salir ¿Ve? victorioso y yo creo que John de Luisa es, sabía que tenía que pagar una consecuencia. Para mí esto está... Es planeadísimo.
0: Tío, Voy a tirarle un poco no, 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 a, a los
1: dueños de, aunque yo sea parte... A, porque así le damos credibilidad. Esto está arreglado, Rafa.
0: A ver, a ver, Eli Patiño, tú, digo, le estás faltando al, re, al respeto al que escuche el podcast, le estás qué? faltando al respeto al que ve el videocast, porque tú le haces creer que todavía la mayoría de los aficionados son tan tontos, torpes, bobalicones, ciegos, miopes ahora sí que parece canción de Shakira, eh, eh, y no saben di distinguir, entiendo que hay algunos que sí se... Bueno, eh, no escuchaste, no leíste el tweet de Fighterson cuando sale eh, Dennis Merkel a decir es que hace falta compartir la, combatir la multipropiedad del número de extranjeros, eh, bla, 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 bla bla, 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 bla.
1: Lo mismo que pasó después del Mundial.
0: O sea, fue lo mismo que dijo John De DeLuisa en su primera conferencia de prensa el primero de diciembre. Tenemos que atacar la multipropiedad del número de extranjeros, volver a ascenso y descenso. Y Denise Merkel lo repite. Ricardo Peláez lo repite. Y recientemente, después de la reunión de este lunes, eh, no me acuerdo de los nombres, una de ellas es una señorita Diturbide. No, no, no recuerdo el nombre, y después aparece otro personaje que dice que trabajó con Dennis Merker y, y repiten lo mismo, es decir, es un copy-paste para hacer creer que Televisa tiene sentido de autocrítica. Eli, cuando tú... Pero eh, Rafa, hay que en los realidad. ojos a aquellos no desamparados, algunos Espérame, que no he terminado, <risa> espérame. Es decir, cuando tú dices que... Ti, cuando hay inocentes e ingenuas como tú, que se creen que hay sentido de autocrítica. Ahí se arruina todo, porque cuando tú quieres ser autocrítico es porque das señales de cambio y aquí no se viene ninguna señal de cambio. Eh, eh, insisto, yo no creo que los que nos escuchan o eventualmente bla, nos ven o, lo, o nos leen. Eh, yo no creo ni remotamente, puntualmente que haya gente que se esté tragando semejante píldora a estas alturas. No. Y sabes qué? Eh, me, me llama la atención porque recuerda que, que el, el primero que saltó elogiándolo de Denise Merkel fue David Feitelson. Sí. Yo dije, pero ¿cómo es posible con los años que tienes, David, que te, te tragues semejante teatrito? Pero claro que está organizado. Ahora, que John de Luisa está involucrado, no, Eli, porque la verdad es que John de Luisa eh, eh, está, debe estar tan estercolado que cuando se ve al espejo debe decir, Dios mío. O sea, terminaste peor que, que, que un boxeador de segundo o tercera tipo Canelo Álvarez. Entonces, sí es, a mí sí me parece muy grave todo eso. Me parece muy grave, pero bueno, eh, seguramente, no sé, se, ahora estarás de acuerdo conmigo, no va a pasar nada, porque van a llevar todo esto que, que dijo Miquel Arriola y John de Luisa, que dijeron, y, y los dueños, imagínate, eh, son cuatro multipropiedades, a saber. La del Grupo Pachuca, que son León y Pachuca. La del Grupo Orlegui, que son Atlas y Santos. La del Grupo Azteca, que son eh, Mazatlán, Puebla y 33% de lo que le pertenece del Atlas. Ojo, David, tú dijiste que el 3% del Grupo Orlegui no es solamente del Atlas. Ilumínate, muchacho. Y el Grupo Caliente, que tiene a 12 miserias de equipo, como son Cholos y Querétaro. Son 8, 8. Y de los otros 10, dime quién va a votar contra ellos. Dime de los otros diez quién tiene personalidad para ir contra ellos. ¿Acaso los colosos del norte, los enanitos esos que a la hora del pleito se esconden abajo de la mesa? Bueno, ni abajo de la mesa, eh, prácticamente detrás de la ratonera. O, o Cruz Azul, que no hemos visto ningún acto de valentía. O los Pumas, que solamente se están cebando sobre Dani Alves, pero no son capaces de opinar. Y lo de Ares de Parga diciendo, hablamos con Bielsa, en privado, en confidencia lo dijo, hablamos con Bielsa y no nos convenció. <risa> Ay,
1: <risa> ¡Qué maravilla! Eso, eso es el, <risa> del show cómico mágico musical. Eh, bueno, Rafa, pues fue parte del tour. Yo creo que John de Luisa tuvo que pagar caro, porque ese fue el precio muy feo, que seguramente muy feo. le puso Emilio Azcárraga para continuar dentro del puesto para tratar de limpiar un poco todo el desastre que, que culminó en la Copa del Mundo eh, yo creo que dentro de todo lo malo lo del repechaje es algo rescatable que bueno que al final se elimina porque es algo que fomentaba la mediocridad de la clasificación no, 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 de no, no, no. Dos equipos. vamos
0: a ver si bueno se elimina.
1: sí vamos a ver es ya casi un hecho pero primero tienen que votar <risa> Primero primero No, primero no, no, que no pero a ver,
0: espérame. A, a ver, ¿tú crees que Chivas va a votar a favor de que le viene en el repechaje cuando es la única manera que tiene acceso a la liguilla? Ah, o sea, prefieren ser que, mediocres eh, eh,
1: y votar a favor.
0: ¿pero, pero ¿te queda alguna duda con Amauri Vergara? Por favor, para que sí, no Lo Amauri Vergara es una o sea, una mentalidad mediocre no va con un equipo grande,
1: Rafa. Por lo menos de nombre, sí, aunque sí, no consiga los resultados.
0: No debería de ir, pero bueno, ahí está.
1: Y varios ya, más. Ya coincidimos. Y varios coincidimos, más, ¿eh? Tú que, dijiste solo a chivas. En que <risa> es mejor
0: que Pauno. Ahora, yo te pregunto algo. Con todo este eh, eh, movimiento de chivas, ¿dónde está Hierro? ¿Alguien sabe algo de Hierro? ¿Está, ¿Qué está haciendo Hierro? O sea, si a mí me dices, no, es que Hierro está en este momento eh, llevando a cabo un seminario con 30. Eh, buscadores de talento, ¡ah, mis respetos, maestro! Estás haciendo algo que solo hizo Marcelo Bielsa en su momento, pero no, ¿dónde, ¿dónde anda Fernando Hierro? ¿Dónde está Fernando Hierro?
1: Eh, no lo sé. Yo, la verdad, lo único que veo que la gente constantemente sube es a su esposa, que es guapísima, y de hierro, pues no sé mucho más. O sea, es lo que menos lo que yo he visto en redes sociales, Rafa, pero tienen ahí un poco a la deriva, ¿no? no, ¿no? La esposa, y realmente eh? es un proceso que no hubo un cambio, porque la gente que vemos hoy, que tiene minutos con Chivas, pues es lo mismo que venía trabajando Cadena. Entonces, ¿dónde está el trabajo sí, de hierro? Sí, sí. Es realmente lo mismo. No ves todavía eh, la mano de un cambio, pero... A lo mejor y necesitan un poquito más de tiempo y a mitad de año vemos completamente una reestructuración. No sé en qué acuerdos habrán llegado con Amaury, aunque en Chivas, pues ya les surgiría un poco darle y apretar el acelerador en que las cosas comiencen
0: Perdóname, a salir ya, bien. Ya estamos en febrero.
1: Ya estamos en
0: febrero. Ella ¿sí? está, él, él está cobrando que lo presentaron cuando, en, en octubre.
1: Fue ¿Sí? fue en no, octubre o noviembre. Si no, creo que, creo que fue en noviembre. Fue,
0: ¿Fue antes de la Copa del Mundo? Sí, fue antes. ¿Fue antes de la Copa del Mundo? Octubre, noviembre, diciembre, enero, y ya estamos en febrero. Muñequito Fernando Hierro lleva cinco meses sin hacer nada. Inútil.
1: ¿Qué es lo primero Entonces, que harías? Que Además, fuera... el tema básicas. Por ejemplo, ayer escuché que le decían a Chicharito que le queda un año, ¿no? Con, con el Galaxy. Pues a lo mejor podrías ya Ajá. comenzar a hablar con Javier. Si quisiera, si le interesa retirarse en Guadalajara... El tema de básicas, ya lo hemos dicho de jóvenes de delanteros que tienen posibilidad y que tú los pides a gritos, que de pronto le hemos visto algunas cosas con tapatío, llévalos, que tengan minutos en lo que se te recuperan todos los que están lesionados, ¿no? Pero realmente sí. en Chivas, pues es un poquito distinto a lo que estaba cadena en cuanto a forma de juego, pero en cuanto a estructura yo lo veo idéntico, Rafa, y no sé si a lo mejor de pronto alguien salga y nos desmienta, ¿no? Y diga, no, mira, es que Hierro está haciendo tal cosa.
0: Es que, a ver, como son en Chivas y hemos visto cómo reacciona Chivas el manejo de sus redes sociales, eh, ya, ya lo estarían presumiendo. ¡Hey! Vean lo que está haciendo nuestro gran almirante Fernando Hierro. Ya, te insisto, a estas alturas... Después de casi seis meses, tú ya tendrías que tener una estructura de nuevos buscadores de talento en el fútbol mexicano y por lo menos tres o cuatro en Estados Unidos. Uno en California, otro en la, en la zona de Chicago, otro en Texas, por supuesto. Y no sé, uno incluso más al norte, en el estado de Washington, puedes también buscar, o sea, mexicanos, hay por todos lados, ve y búscalos obsérvalos, pero bueno ahora, eh, perdón chillermanos, hermanos, van a decir ¿y por qué se están enseñando con mis pobrecitas y mediocres chivas? es que estamos tomando como referencia al, al, al único equipo que pretende jugar al fútbol con mexicanos porque todavía no lo consigue hace algo que se parece al fútbol, pero no es fútbol, en fin, pero bueno algo más que te quede por ahí eh, para mí creo que ya pues más esperar a la, reun la reunión de... Sí.
1: ¿Quién va a ser? Ah, bueno, ¿Quién Fernando va a ser Ortiz, ¿Sí va Guillermo Almagra? ¿Ya sabes algo?
0: Eh, no, no, no. Diego. Porque Joca no me acuerdo y, a quién leí eh,
1: que, que en 10 días ya dan a conocer el DT.
0: No, 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 espérame. Este fin de semana se va a entrevistar, entrevistar con Diego Coque y Fernando Ortiz. O sea, por favor. No, ¿Ya todos? no porque no sean buenos candidatos. ¿Todos son candidatos? <risa> de plano. Ahora, ojo con algo el piojito desde aquella vez que dijo Bielsa no está capacitado para dirigir al México o algo por el estilo no ha vuelto a aparecer eh. está calladito calladito, calladito, me dicen que ya lo buscaron para que opinara de, las, de los anuncios que hicieron Miquel Arriola y John de Luisa y dijo en este momento no quiero hablar o sea ya me lo volvieron a silenciar al piojo Herrera no sí, vuelvas Raúl. a abrir la boca porque te quedas
1: fuera. Si Miguel supiera que está completamente descartado, hablaría. Entonces, claro él sabe que hay, todavía, que hay todavía una posibilidad. Y como lo platicamos en el podcast, no recuerdo si fue de lunes. Yo creo que lo tienen ahí por si las dudas, ¿no? A ver, si de pronto eres de Parga, no le llenan sus expectativas los entrenadores, bueno, siempre hay un Miguel Herrera que te puede salvar. <ríe> Entonces, no, tú calladito, te ves más bonito, aguanta ahí que no estás completamente ah. descartado. ¿Qué?
0: Casi estoy a punto de invitar a Ninel Conde en lugar tuyo a este podcast. ¿Por eh? qué, Rafa? A ver, Eli, a ver, no porque imagínate, es el bombón asesino. Ah, <risa> <risa> imagínate, a, a, Aires de Purga, que fue a ser tener apellido de estafiate, ¿verdad? Sí, pero bueno. Eh, imagínate, Aires de Parga, tratando de, eh, de descubrir el hilo negro. Cuando recordemos, dejó en crisis las fuerzas básicas de Pumas, dejó en crisis financiera, en crisis deportiva y a la maestra la corrió por vestirse de manera cachonda. O sea, ¿qué le puede preguntar a un entrenador, un tipo como Ares de Parga? Y luego eh, dice John de Luisa, yo lo elegí, yo también estuve en la... Es que nadie se imagina cómo pudo haber llegado ahí a Ares de Parga, un tipo que ya debería haber desaparecido como su equipo querétaro. O sea, él es un muerto y no le han avisado. Pero bueno, en fin, ¿sabes qué? Eli, vamos, vamos a la jornada, ¿no? Que deposita sí poco está como para eh, chuparse los dedos.
1: Tiene una que otro? no, no, la verdad, no, no, no hay muchos partidos que llaman la atención. Traté, traté como de pensar, mira, a media semana, un partido de que yo esperaba mucho, Atlas contra Toluca, pues, queda de ver un poco. Después ayer el San Luis contra oh, 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 Puebla. Perdón,
0: perdón, perdón, perdón. perdón. Perdón, 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 perdón. Eh, no sé si escuchaste que Álvaro Morales dijo que eh, Nacho Ambriz quedaba fuera porque era un acto de discriminación, porque no estaba güero, no estaba bonito, no tenía ojos claros, no tenía el porte de Adonis, que a la Federación Mexicana de Fútbol tanto le importa. Que Bueno, yo al Tata Martino lo vi eh, eh, más eh, fachoso que el utilero. Entonces también hay que entender eso. Pero será cierto eso? Ahí me dijeron también que recordarás que en algunas conferencias de prensa se le ha salido un AIGA. Y en esta conferencia de prensa de la cual hablas, él dice: No, conmigo no ha hablado nadie. Entonces, AIGA lo que AIGA, Rafa.
1: ¿cómo? Y nadie es nadie. <risa> eh, yo no digo acusarse no, no de cosas. En el tema de En Action Breeze, eh, antes de hacer la pausa, que bueno, tuvo que ver con Sería el partido a media eh? semana. Yo creo que es un entrenador de un perfil bajo. ¿A qué voy? No creo que busquen rubios o morenos o güeros o altos o chaparros. Creo que en el tema de Nacho no es un técnico que atraiga tantos reflectores. Puede ir más por ahí. Porque no me vas a decir que los últimos técnicos de la selección son dignos de una pasarela de Versace. O sea, la neta, no. No, no, no. no ¿Cómo ninguno. Se, ¿Cómo se despierta <ríe> <¿cómo ríe>
0: Tamartino, Martino, hombre?
1: <ríe> Entonces, pues así muy guapos, digo, tampoco los candidatos que están disponibles, eh, digamos que el, su mejor característica es que sean muy galanes, ¿no? Entonces, no creo que vaya por ahí. Probablemente no sea un tipo que venda tanto como si vendía en su momento Miguel Herrera, como en su momento también lo puede llegar a ser Gerardo Martino. Creo que hoy de los candidatos, Almada es un tipo... Eh así, explosivón, que también te puede llegar a vender. Miguel Herrera, bueno, ya conocemos su, su temperamento. Bielsa no llenó la expectativa de Ares de Parga. Ni modo, Bielsa, te friegas, es así. Ares de Parga es Ares de Parga. Entonces... Llorando, Marcelo. Eh, pues ahí están las, las alternativas. Bueno, dices que Fernando Ortiz, ¿no? También lo van a entrevistar. Bueno, este puede ser mejor, el más galancín.
0: Sí, no, lo, lo, los dos parecen maniquís, ¿eh? Los dos... Eh, no. ¿El término eh, metro algo está prohibido? No sé, ilumíname. Metrosexual, No. No, es metro... no, ya no, no, no okay. está prohibido. Bueno, los dos tipos es, se cortan el pelo, se rasuran, se adecentan antes de salir cada partido, escogen bien su guardarropa, dicen que a los dos son sus esposas las que les escogen los guardarropas, pero bueno, es decir, sí llenan ese perfil de guapetones, pues. Eh, eh, para ponerlo de esa manera, pero eh, me queda claro que es un manoseo estarás de acuerdo conmigo que es un manoseo para hacer creer que están de veras exhaustivamente buscando un técnico, yo me pregunto de veras de los que están en la mesa de la comisión y Gorri sabe preguntar, no me queda duda, ¿quién más? pero Amauri Mauri no, eh, Tinajero tampoco, eh, ¿quién más? Ares de Purga, tam ¿Ares de purga tampoco eh, ¿quién me falta? Pues sería Iraragorri el, el único que podría interrogarlos, ¿no? Iraragorri la no quiere a Almada. Recuerda que salieron de pleito. Y Iraragorri la tampoco quiere a Coca porque Coca ya estaba arreglado con Tigres cuando le dijo, ya estoy muy cansado, tengo que irme. O sea, ya se enteró Iraragorri la que dijo Coca ya estaba arreglado. Entonces se siente traicionado sí, por los dos. Pero
1: por eso tiene ahí a su, bueno, es que dice que le eligieron entre todos, ¿no? A su, a su Ares de Parga para quitar un poco la atención de tal vez que termine quedando ahí Almada, Rafa, pero digo, yo entiendo que tiene mucho poder, mucho poder porque se lo ha dado a Miro Escárraga, porque se llevan bien, porque además futbolísticamente con sus equipos ha hecho las cosas bien, pero al final, por todo lo que vemos alrededor, yo creo que no van a ser tontos en una decisión, y si la decisión más acertada es Almada, pues, a lo mejor, y, y terminan por ceder, claro, rodeándolo de personas que le convengan a Alejandro de Aragorri o al grupo que esté en oposición de que llegue eh, Guillermo Almada, seguramente va a ser así. Y Almada está tan entusiasmado que probablemente ceda. Entonces, eh, vamos,
0: bueno vamos a las versiones desde las versiones desde Uruguay dicen lo contrario, eh las versiones desde Uruguay hablan de que el acercamiento del representante de Almada con la Federación Uruguaya de Fútbol es eh, ya bastante intenso sí
1: no ha quitado entonces, ese del renglón Rafa pero se, se fastidió entonces, porque no le dan respuesta rápida pero a ver Almada andaba andaba desde que estaba el Tata Martín te acuerdas claro consejitos le dio
0: sí lo exhibió <risa> te acuerdas que el Tata se indignó eh, porque por, porque por sí, tu porque culpa lo... sí, como por... siempre bueno, pero... Yo nomás pregunté y el otro, el otro, el otro, como el marido cornudo, el Tata Martino, no sabía que le había puesto los cuernos a almada. Pues no es mi culpa que ande de cornudo eh, el Tata Martino, ¿no? Ahora sí que es su bronca. Pero bueno, a ver, eh, no sí, el partido, otra vez el león nos decepciona, ¿no?
1: Eh, ¿El León te decepcionó?
0: Dije,
1: Toluca, perdón, Toluca, Toluca, Toluca Y León también eh, Toluca decepciona, eh, creo que van a ser algunos partidos medio complicados Vimos arrancar muy bien a Toluca y de pronto baja un poco en intensidad Inclusive hasta el tema de, de definición Pero también Rafa, creo que Nacho ya entendió que a veces los partidos si no se pueden ganar pues tampoco te pueden golear, ¿no? porque ese, ese, esa falta de equilibrio le, le costó en el torneo pasado para a lo mejor no sumar más puntos y meterse dentro de, de los primeros cuatro de la tabla general. Si no recuerdo, quedó en quinto, si no recuerdo mal que quedó en quinto Toluca cuando termina clasificando. Entonces, eh, sí termina decepcionando. El partido de ayer tuvo muy poquitas emociones y además ya fue tarde, pero también me lo chuté, el San Luis contra Puebla, fíjate que Puebla no me desagrada, creo que quedó un poco de, del trabajo del Arcamón, pero es un equipo pues muy limitado en cuanto, en cuanto a talento, Luis, eh, eh, Luis, eh, muy mal eh, ataque en eh. ataque, y San Luis de pronto pues intenta con la velocidad de Murillo, pero también, Rafa, también eh, tienen poquita calidad los dos equipos, eh, creo que ayer jardiné cumplía ya un año dirigiendo a San Luis, veremos qué pasa con este equipo. Ahora, la afición hizo una muy buena entrada, y ¿eh? para hacer Puebla, eh, creo que al menos en la tribuna se divirtieron. Nosotros viendo el partido, eh, tal vez no tanto. Pero la jornada está flojita, no sé si peor que la pasada. Ah, yo creo que está casi igual. El
0: partido del la América por lo menos encierra cierto morbo, Cruz Azul contra Tigres también te encierra cierto morbo, pero hablar de espectacularidad, habrá que esperar a ver qué decide Pachuca, ¿no?
1: Sí, fíjate que a mí el partido que más me gusta de esta jornada es, a pesar de que yo todavía tengo como esperancitas, es el Rayados Toluca.
0: Monterrey-Toluca. Sí. Ah, ya sí, sabía. Creo que,
1: ese, creo que ese partido nos puede dar. Cruz Azul me tiene eh, decepcionada, honestamente. El Cruz Azul del Potro Gutiérrez lo veo un equipo muy gris. Tigres tendrá que, que levantar con su factor, Diego Laines, me, me gustaría ya, ya verlo, entonces eh, probablemente debemos estar ahí interesados con, con Tigres y León Rafa, que a lo mejor algunos ha decepcionado, ¿no? Pero lo cierto es que en el partido más reciente que lo vimos contra Toluca, pues con dos hombres negros, con, no, con, perdón, con dos hombres menos y de visitante, creo que... Un empate fue hasta milagroso para el equipo del Arcamón y se fueron contentos porque demostraron la garra y las ganas de que ese partido no lo perdían, pasara lo que pasara, seguramente lo viste. Entonces yo creo que son los equipos que nos pueden llegar a entretener tu América Pero... con Santos, a ver cómo le va, ¿no? Ahora sí le van a exigir, ahora sí, sí un rival que no es a modo como lo tuvo con Mazatlán, como lo tuvo con Puebla, como lo tuvo con Gallos y que hasta Mazatlán fue el único que le pudo ganar.
0: Sí, a ver, en el caso de, de, del equipo de León, sí, es decir, tienes que eh, colgarle lo de decepción, eh, más allá de, de las expulsiones, porque a final de cuentas estamos viendo otra vez la misma versión del, eh, del equipo de León, es decir, eh, es un equipo que en el primer tiempo sufre, le gusta sufrir horrores y en el segundo reacciona, acá la reacción le sirvió para salvar el pellejo. Y, y bueno, lo que pasa es que también entendamos algo: uno de los jugadores más valiosos y que no se llevó el arcamón era Mancuello. Mancuello era el líder de asistencias y era el hombre que hacía los goles con Puebla hasta antes de lesionarse, lo cual obviamente deja al Puebla sentenciado. Pero eh, recordemos que estas expulsiones de León no solamente pesan en el partido que ya se jugó pesan en el próximo partido. Y, y en el caso de Toluca, las lesiones o, o las ausencias eventuales de Beso y de Carlos González no solamente fueron para este partido, van a tener efecto el fin de semana. Pero bueno, son entrenadores que eso lo deberían de haber tenido en el horizonte, ¿no?
1: Sí, tiene más plantel Toluca, Raf, que, que León. Ah, claro. Y, y, y hoy León, bueno, tendrá que tratar de, de ajustar y de remediar. Creo que no pueden perder así la cabeza, eso también tendrá que hablar los de Arcamón, que sepan distinguir entre ser intenso a volverte loco y cometer faltas que sí fueron fuertes como para llevarte una tarjeta roja. O sea, tiene que llevarles eso en la cabecita al Arcamón, que no confundan una cosa con otra, porque pues el pueblo sabemos que metía, metía la pata fuerte, pero... Eh, la mayoría de veces no se veían faltas de mala intención, también hubo algunas que sí, no, pero creo que contra León se están volviendo un poco locos, tienen una maravillosa prueba, Rafa, locales y contra Pachuca, que Pachuca juega bien entonces sí. eh, o, o tienen sea, una pruebita eh, complicada quiero ver qué pasa si de pronto el, el salen mal para ¿no? ¿Cómo? El clásico de la
0: multipropiedad ¿El clásico de la multipropiedad? De la multipropiedad?
1: Sí, ¿A quién le convendrá más sí. ganar? Pachuca. No,
0: yo creo que en este momento a León. <ríe>
1: No, porque del otro lado pero, es del técnico eh, de la selección mexicana, o el futuro técnico o el posible eso, técnico.
0: Pero a final de cuentas, el, 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 la necesidad o la urgencia de salvar al León, digo porque se está rezagando de manera lamentable, pero yo no, vamos, yo no creo Pachuca? que Almada. Yo no hablas
1: tanto, es que ya tienes un nuevo mejor amigo.
0: Nah, no, cierto. no es cierto. En el caso del Pachuca, yo lo que sí creo es que, vamos. Almada no se va a prestar a una cosa de esas. Nah, y además, pero eso bueno, no
1: pasa, Rafa. Bueno, así, tú estuviste acá y te diste eh, cuenta que eso no pasa, en los, en, al menos no en Grupo Pachuca. No se sé, no. Eh,
0: te recuerdo que eh, te recuerdo que alguien se acercó a la mesa y dijo, esta vez le toca al hermano mayor. Y sí, de repente, Luis Fernando Tena, en los dos partidos en los que dirigió a León contra Pachuca, hace movimientos estrafalarios. y dice: espérame, Luis Fernando, eso no lo hiciste en todo el torneo. Ah, pues es que tiene que ganar el hermano mayor, ¿verdad? <risa> o, bueno, a, Perdón. O, o a lo mejor se le enumeraron.
1: contaminada, pecaminosa, ¿cómo puede llevar hasta ese escenario? Pero <risa> Aparte, tú viste pones, los partidos, Dicho en el entrenador y los jugadores, pero, Rafael, hizo cosas yo te raras que les dolió mucho perder ese partido contra Pachuca.
0: No, no, Pachucas. me imagino que sí, pero... Luis Fernando Tena hizo cosas extraordinarias que fueron contra el funcionamiento del equipo. Eso no me lo sacas de la cabeza. Ahora sí, Pachuca está jugando mejor. Pachuca tiene mucho más fútbol que el equipo del León y vamos a ver si con la llegada de Chicho Arango esto funciona mejor, pero no deja de ser. Chicho todavía no juega este fin de semana, ¿no? Me parece. No, no creo. Todavía no. Tiene que hacer muchos no tiene permiso de trabajo, no sé si... Bueno, pero se lo consigue... Eso lo hacen rápido, fácil. pero de todas maneras
1: me parece que todavía no, no va a ser considerado, que es una gran contratación, me parece una gran contratación, pero me pone un poco triste el tema de, de La Rosa, Rafa, ¿no? Por ejemplo, Pachuca, que se caracteriza por creer en su cartera y que juega con tantos jugadores mexicanos, y de pronto pues no tuvo la paciencia... Eh, porque tenían que ser pacientes en este torneo para que De la Rosa tuviera esta revancha. Ya tuvo su torneo con Palermo y no le fue bien. Yo pensé que le iban a dar todo el torneo para ver si se lograba consolidar.
0: Palermo. también
1: la gente lo aceptara un poco mejor, lo pensé.
0: Es que no, no, no me acordaba que Palermo... ¿Cómo puede un club mexicano contratar a Palermo? <risa> De verdad, o sea... <risa> Hay que ser muy bruto para contratar a Palermo para tu equipo, la verdad. Pero bueno, eso ya pasó. En fin, eh, algún otro, bueno, el partido de la América eh, yo creo que sí eh, le van a exigir al América, estoy de acuerdo contigo. Fentanes que está haciendo, eh, vamos, el tipo era claro, eh, no te enojes Chelis, no te enojes, pero quedaba claro que Fentanes era el hombre que se encargaba de la estrategia y el mapa futbolístico en la época en la que trabajaba con Chelis. Le fue costando trabajo ir eh, alcanzando las oportunidades, la madurez, el control del vestidor, el, el, el hallar sobre todo la capacidad de, la elocuencia para poder dirigirse al grupo. Hoy ya la tiene. Y es un, es un entrenador al, al que le han quitado eh, toda pues la columna vertebral y le han quitado la cintura.
1: Eh, le y, quitaron la, digo, los más a, talentosos, Valdés, ¿no? Y le quitaron al ¿sí? huevo. Bueno, le quitaron a... ¿Cómo, cómo, cómo, se, ¿Cómo se llama? Ahí los árboles, <ríe> sí, los para, para que no se <ríe> para que no se entienda mal. Pero lo cierto es que Fentana es, es, ah. es muy loquillo, ¿no? Es atrabancadón y siempre anda reclamando. Eh, le gusta, le gusta el protagonismo y siempre lo veíamos como a, tal vez un poco más escondido, siendo esta parte de auxiliar y creo que con Santos ha tardado, Rafa, pero además Santos juega bien, de pronto le cuesta un poco de trabajo defenderse. Porque suma mucha gente para atacar, pero lo ha, ido, lo ha ido, mejorando y va a ser un rival que después de Toluca sí le va a exigir al América. Con Toluca le exigió, empataron. Veremos ahora cómo salen contra Santos.
0: Sí, y, y, y es un partido agradable, sobre todo porque el América tiene que dejar en claro que no fue un espejismo el tipo de rival que enfrentaron, que no fue un espejismo. El, el haber eh, aplastado a Mazatlán, que bueno, eh, insisto, es de las plazas que no pasa nada así. Mira, de la multipropiedad, ¿alguien lloraría si desaparece Puebla? No. ¿Alguien lloraría si desaparece Mazatlán? Tampoco. ¿Alguien lloraría si desaparece Querétaro? Nadie. ¿Alguien lloraría si desaparece Cholos de Tijuana? Nadie. O sea, estamos hablando cuatro cuatro clubes, reduces a catorce en el torneo, venga, vámonos.
1: Que regrese
0: Atlante,
1: Rafa, que, bueno, lleva sus torneos Atlante, en la luchando, tiene tres más? aficionados, tú y, y dos más. Y Félix, y seguramente habrá por ahí algún otro perdido yendo a la Valdez, entonces puede regresar. Ah, sí,
0: vale.
1: Eh, bueno, algunos de tus contemporáneos también le irán al Atlante, son pocos pero pues ya son de arraigo, imagínate cuánto tiempo ya y, y no estaría mal que un equipo como Atlante en lugar de todos los que mencionaste, te lo puedo garantizar que tiene más afición que cualquiera de estos, y más arraigo, y más seguidores, sí. y más popularidad y se han mantenido, han sido campeones que después les ponen candados y filtros y eliminaron el ascenso es otra cosa pero constantemente están siendo Ahora, campeones
0: eh, y, y además está jugando bien es decir, eh, el entrenador que fue el que hizo jugar bien a dorados en la época de Maradona, porque Maradona nada más era el parapeto, eh, aunque el profe Restrepo se me sigue enojando, pero eh, está jugando bien. O sea, es la versión más cercana, creo yo, al mejor Atlante que le vimos al profe Cruz, por ejemplo. No alcanza las dimensiones de la golpe. No alcanza las dimensiones del piojo, pero sí se acerca mucho. Bueno, ya, claro qué hablamos del la No estamos hablando loco, de muerte. Ya le
1: quieres poner casa a Mario sí. García, pero, pero bueno. Pero
0: la verdad es que tampoco es que haya mucho, mucho para dónde meterse. O me vas a decir que eh, el de Pumas contra Atlas. Bueno, eh, es la ¿Puede, ser buen partido, de, eh? Puede ser buen partido,
1: ¿eh? Puede ser buen partido. Rafita Fuente, Rafita Fuente pues luego la verdad me estresa que han de presumido, pero estaba tratando de hacer las cosas bien con Puma, Rafa. ¿Por
0: qué? ¿Qué presumió? a ver? No, racícame, o sea, me refiero... Racícame. No,
1: es que soy un, ya sabes, ¿no? El, soy un convencido y el equipo... O sea, esas palabritas que de pronto le, le gustan utilizar a Rafa, pero le está funcionando, le están creyendo. Cuando ves que el equipo eh, juega como juega, no me lo lo que está, le están creyendo. Yo creo que si hay un equipo al que le quiere ganar hoy, Rafa, es Atlas. Entonces, ser es, un o, es otro
0: es otro de los que le quiere ganar, ¿no? Pero no me lo critiques porque él es fan de mis blogs, ¿eh? Discúlpame. Ah, ¿sí? Tú, ah, perdón. De vez en se es uno tapa, de tus fans. De vez en cuando se le está un me gusta. Entonces digo, bueno, el, el muchacho quiere aprender, dejemos lo que aprenda, pues, a final de cuentas, ¿no? Pero, pero ya se acabó la historia, Eli. O sea, eh, a ver... ¿Quieres dar la jornada completa o la doy yo? Para que vea que sí estamos al tanto de los que juegan, pero no, no nos va a cambiar la historia. Mazatlán contra Juárez, ¿qué te despierta, Eli? ¿Qué te despierta? El de León contra Pachuca, si es atractivo. Cruz Azul sí. contra Tigres, ya platicamos que debe de ser agradable. Santos poniendo a prueba al la América. Eh, Pumas contra Atlas, a nadie se pero le antoja. ¿De y Gallos no de esperas Guaracara. nada? ¿Cómo que, Eli? O sea, ¿qué, ¿qué equipo se muere de miedo cuando juega en el, en el estadio de Chivas? Ninguno, Solamente Chivas.
1: pero Rafael, hay varios elementos. Uno que Guadalajara, de los, sumo, de los puntos que ha sumado, eh, ¿qué onda hoy con mi dislexia? Pero de los puntos que ha sumado Chivas, Normal. <risa> de, los sumos que ha, de los puntos que ha sumado Chivas, no ha podido hacerlo como local. Creo que es importante que sume como local, Gallos, que no es un equipo que realmente sea de alta exigencia, que el equipo se vea mejor, vemos la propuesta, si de pronto desde los cambios creo que a nuestro amigo Pauno le ha costado un poco, ya está aprendiendo que a veces no hay que jugar bonito, sino simplemente no perder los partidos, ahí la lleva, yo sí creo que puede ser un partido interesante, y el que te decía, ¿no?, el de Rayados, que a mí sí me llama la atención, te puede no gustar el estilo del Rey Midas, te puede no agradar que de pronto la propuesta no va a ser de alto riesgo, va a esperar, va a calcular, va a medir al rival y después la calidad individual va a sacar a flote lo que pueda ser rayados ante un equipo que está bien, como esto Toluca. O sea, puede que a lo mejor los resultados de pronto no se le den, pero es un equipo que va a intentar y va a buscar y va a proponer.
0: Sí, y bueno, eh, recordemos también que para Chivas es determina, o sea, ya tiene que empezar a mostrarte algo. Eh, 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 de visitante entendemos que lo que está haciendo Paul Nobile está funcionando está funcionando, está sacando los puntos que no se esperaba que sacara de visitante y tiene que aprovechar los escenarios que se le presentan, ahora, eh, como local sí, tiene una deuda, el problema es que de local no te ofrece eh, eh, digo, el, el, el partido pasado de local fue una vergüenza con respecto a todas las promesas que hicieron, ¿no?
1: Pues empezó bien y él solito se disparó al pie, ¿no? Porque los cambios fueron eh, completamente eh. locos y absurdos y después termina eh, perdiendo el partido. Yo creo que ya debe haber aprendido de eso y lo tomará ahora en cuenta para para este encuentro. No está el conebrizuela, no está todavía JJ Macías, evidentemente no está Alexis Vega. Entonces, Rafa, pues Chivas... Con lo que tiene y con lo que puede, ¿no? Veremos Ahora, hasta, hasta dónde le alcanza.
0: Y lo más curioso es que los dos jugadores que podrían ayudarle a solucionar estos problemas, eh, con, eh, como es el Canelo Angulo, no está jugando eh, con el León, bueno, entra de relevo y Saldívar pues vuelve a lo mismo, o sea, Saldívar que también le estaría siendo eventualmente de ayuda al equipo de Chivas, pues anda otra vez perdido, ¿no? Entonces, eh, eh, son los escenarios del Guadalajara, pero yo insisto, ¿dónde andas, Fernando Hierro? ¿En qué chambeas? ¿A qué te dedicas? Capaz que les está haciendo la gran Cruyff, eh, con respeto para el maestro holandés, pero capaz que ya se fue España.
1: ¿Crees? ¿No? Bueno, no lo no sé, no los sé. partidos sí lo han tomado algunas veces en la tribuna, Rafa. Entonces, veremos si lo llegan a, a pasar en la transmisión. Por lo menos va y disfruta de estar en el palco VIP. De eso a que esté chambeando, ya es otra cosa completamente distinta. Rafa Saldívar está en San Luis.
0: Sí, 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 por eso te digo. Al ah, okay. eh, 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 Guadalajara le sentaría bien haberlo Pues referido. no te sobrarían. También el Canelo Angulo, ¿no? Que no, yo pensé claro. que iba a
1: jugar más con, con León y lo cierto es que le ha dado muy, muy poquitos minutos la Arcamón.
0: Sí, la verdad es que no se ha ganado el puesto y bueno, eh, a final de cuentas seguimos esperando mucho de todos. Bueno, seguimos esperando ilusamente mucho de este fútbol mexicano. No creo que no nos quedó ningún tema por ahí guardadito, ¿no? Ni Destrozamos totalmente. a todos, o sea, creo que está, 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 está todo completo. Bueno, recomendación musical. Yo hoy tengo una eh, que es eh, ni tú ni yo, creo que se llama que la cantan Paquita la del Barrio y Ricardo Arjona.
1: Ni tú ni yo. Hay dueto de Ricardo Arjona con Paquita la del Barrio.
0: ¿No has escuchado esa canción? ¿No he
1: escuchado?
0: No? Sobre, sobre todo hay una recomendación, a mí me gusta mucho esa canción, eh, una recomendación que le quedaría muy bien a, a John De DeLuisa. Pero de es Zunga, una canción inédita que... o ya existía. No, 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 ya tiene años, muchísimos ah, okay. años, pero muchos. Eh, y, y hay un fragmento donde dice: eh, para casarte busca un arquitecto para hacer el amor un desalmado. Entonces, pues es la recomendación para John De Luisa buscando técnico de la selección nacional. Si quieres llévate a, a un eh, arquitecto para que te maneje las fuerzas básicas, pero ma para manejar al desalmado querer, ya lo tiene.
1: Desalmado. parece de Parga. ¿Qué? Nada más le falta no, pero
0: un desalmado es un tipo inteligente para el delito. Aires de purga no es ni Entonces, inteligente no. pero sí para el delito. No, no es desalmado. No, no, no. Eh, desalmado puede ser el piojo. Desalmado en ocasiones o puede serlo incluso almada. Pero esa es mi canción. Ni tú ni yo con Paquita Arjona y Ricardo del Barrio.
1: Ricardo del barrio, ya estás como yo <ríe> cambiando todo. No, no, no. <ríe> yo tengo esta esta padre de, de Eli. Me extraño de Nodal y Romeo Santos. Está, está muy buena la rol. Les va a gustar. Después de que, no, escucho, que me... yo ahorita, ahorita que terminemos de grabar, voy a escuchar esa de Paquita, la del barrio. Y Arjona, porque digo, se me hace raro nunca haberla escuchado si dices que ya es una canción, viejita.
0: Debe tener. ¿Qué será? 10 años, 12 años, 15 años ¿Sí? Bueno, es
1: que hace 10 años yo tenía 10 y vale, por eso
0: no, no me acuerdo, Rafa Ajá, ajá Ajá, ok, perfecto Tenías 10 reporteando Bueno eh, Pues eh, despidámonos, él y nos escuchamos el lunes, nos vamos. y esperemos a ver qué más mentiras y nuevo humo aparece en torno al técnico mexicano, ¿no?
1: Ok, entonces hasta el
0: lunes, Rafa Chao, chao, chao